0: ایران شهر.
1: برنامه هفتگی از آمریکا. این هفته از شهر سیاتل.
0: برنامه 429 یک شنبه 11 هم شهری بر ماه 1397. برابر با دوم
1: سپتامبر 2018.
0: دوستان شنونده در هر جا که هستید امیدوارم که شاد و سلامت باشید. امیر هستم از سیاتل.
1: سلام 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 به تک تک ایرانیا در هر جایی که هستید خوشحالیم که باهاتون هستیم. گل هستم. امیدواریم در کنار برنامه امروزمون با همدیگه از دردسرها دور بشیم و دور هم باشیم. کننده های سیاتل با هیجان و عشق و دلشون برنامهای مختلفی رو تهیه کردن. که امیدواریم گوش کنارای فکر رو قلبتون رو گرم کنه امیر جان بریم که برنامه رو شروع کنیم
0: هفته آینده روز بزرگ داشته ابو ریحان بیرونیه که به این مناسبت افشین جان زحمت تهیه برنامه رو کشیدن که میریم با هم گوش بدیم
2: Thank you.
3: چهاردهم شهریور بر ماه برابر با 5 سپتامبر روز زایش ابوریحان بیرونی، دانشمند بزرگ ایرانه. کسی که او را با عنوان همه چیزدان یا پالیمات میشناسند، چرا که در انواع علوم از جمله ریاضیات، ستاره شناسی، گاه شماری، انسان شناسی، تاریخ نگاری و علوم طبیعی سررشته داشته من افشین هستم و در این برنامه میخوام کمی با شما در مورد ابوریحان و کارهایی که انجام داده صحبت کنم البته نمیخوام که به همه کارهایی که عبوریحان کرده در اینجا اشاره کنم، بلکه فقط به یک مسئله بسیار مهم که عبوریحان به شیوه ریاضی بسیار ابتکاری اون رو حل کرد میپردازند و اون مسئله محاسبه شعاع کره زمینه. عبوریحان که او را پدر علم هندشناسی هم میشناسن، در یکی از سفرهای خودش به سرزمین هندوستان تصمیم گرفت که شعاع کره زمین رو محاسبه کنه. او برای این کار یک کوه بسیار بلند رو پیدا کرد و ابتدا سعی کرد که ارتفاع اون کوه رو پیدا بکنه. و برای این کار دو نقطه A و B رو بر روی زمین انتخاب کرد و فاصله اون دو نقطه از هم رو اندازه گرفت. بعد خطوطی فرضی رو از اون دو نقطه به نک کوه ترسیم کرد و زاویه اون دو خط رو با زمین اندازه گرفت. برای اندازه گیری زاویه هم از ابزاری به نام استرلاب استفاده کرد. این دو خط فرضی به همراه خط زمین و خط عمودیی که از قله کوه به زمین متصل میشه دو مثلث رو تشکیل میدن که با دو فرمول ساده تانژانت زاویه و فاصله بین دو نقطه A و B میشه ارتفاع کوه رو حساب کرد. ابوریحان سپس به بالای کوه رفت و از اونجا زاویه افق یعنی دورترین نقطه قابل مشاهده زمین از بالای کوه رو باز هم با استرلاب اندازه گرفت. با داشتن این زاویه و ارتفاع کوه، میشه به راحتی و با استفاده از فرمول فیثاغورس، شعاع زمین رو محاسبه کرد. عددی که ابوریحان به دست و 6340 کیلومتر بود که با شعاعی که نیوتن، دانشمند بزرگ انگلیسی، 700 سال بعد محاسبه کرد، فقط 31 کیلومتر اختلاف داشت، یعنی کمتر از نیم درصد خطا. با استفاده از این عدد به دست اومده، ابوریحان نقشه دنیای شناخته شده اون زمان رو که شامل قاره های آسیا، اروپا و آفریقا می شد، ترسیم کرد. و به این نتیجه رسید که این قاره ها فقط دو پنجم کل سطح زمین رو تشکیل می دند. و بر این اساس نتیجه گرفت که برخلاف تصور متداول اون زمان اقیانوس اطلس نمی تونه اروپا رو به چین متصل کنه و باید در این میان قاره یا قاره های دیگه هم وجود داشته باشند. چرا که معتقد بود نیروهایی که باعث پیدایش خشکیها در میونه ها در میون دریاها شدن باید کم و بیش در همه جای کره زمین اثر کرده باشند و خشکی‌های دیگه‌ای هم باید وجود داشته باشه در واقع ابوریحان بیرونی رو میتونیم از پیشتازان کشف قاره آمریکا حداقل به شکل تئوری اون بدونیم خب پس از اشاره مختصر به گوشه ای از دستاورت های این دانشمند بزرگ ایرانی در انتها شاید بد نباشه کمی به شعاع کره زمین که ابوریحان با تقریب خیلی خوبی اون رو پیدا کرد فکر کنیم. به این فکر کنیم که به راستی زمین چقدر بزرگه. با یه محاسبه ساده با داشتن شعا زمین و عدد پی میشه محیط زمین رو محاسبه کرد و به عدد چهل هزار کیلومتر رسید. حالا برای حسی نسبت به این عدد پیدا کنید، تصور کنید که مسابقه دو ماراتون تقریبا 26 مایل یا 42 کیلومتره. یعنی اگر یک نفر دونده از یک نقطه کره زمین شروع به دویدن کنه و هر روز یک ماراتون کامل رو بدوه، البته با فرض اینکه یک مسیر هموار خشکی دور زمین وجود داشته باشه که البته نداره، 952 روز یعنی حدود دو سال و هفت ماه باید بدوه تا بتونه زمین رو دور بزنه. خب امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه خدا بگم
1: ممنون از آقای افشین عزیز که این برنامه رو واسه همون کردن من که باید برم کتاب های ریاضی و هندس رو دوباره باز کنم
0: واقعا اتفاقا بعد از گوش دادن برنامه هفشین من خیلی کنچکاف شدم و رفتم خیلی گوگل کردم و ویکیپیدیا اینا دیدم واقعا چقدر ما بهش افتخار کنیم
1: خب یه خود سجرمونو عوض کنیم از دانشمندان بریم به یه داستان خیلی زیبایی که خانم محشید و سامون تیه کردن
0: بسیار خوب بریم با هم دیگه گوش بدیم
4: روستا. بابا هر روز ساعت دو بعد از ظهر از سر کار برمیگشت. اول لباس عوض می کرد، زیرپوش آبی پررنگ یا زرشکی و پیژامه قهوهیش را خوب یادم هست. بعد ناهار میخورد، بعد از ناهار برنامه چرت از ظهر به راه بود. متکار روی زمین زیر بغلش میگذاشت و دمر دراز میکشید و روزنامه میخوان. اطلاعات یا کیهان. خیلوله یک ساعتی طول میکشید تا شعار دادنها و اصرارهای ما شروع می شد که باید بریم سعداباد. بابا بعد از کمی ناز کردن که سعداباد شهید شد یا سعداباد تعطیل است، بالاخره راضی می شد که دوباره پیکان مدل 57 را آتش کند و ما را که قرق در رویای کودکانمان راضی و آرام بودیم به روستا ببرد. در میان آفتاب بعد از و آسمان آبی آرام آرام می رفتیم. ریل راهن و تقاطای خطرناک اتوبان را که رد می کردیم می رسیدیم به قبرستان روستا و باقهای اهالی که گاه بابا سرگذشت هر زمین را برای من تعریف می کرد. بعد از چند پیچوخم خانه های کاهگری پدیدار می و بوی روستا به مشام می رسید. بابا اهالی را که می دید سلام می کرد یا دست بلند می کرد و بعد لغبی را که فرد به آن معروف بود میگفت. هر سال چند تا بره می و در آقل خانه روستایی نگه می‌داشتیم. آخر سال که می معمولاً معمولا در یک شب برفی همه گوسفندها ها را یکی یکی سر می باریدیم. قسمت هایجان کار موقعی بود که یکی از گوسفندها ها را برای سربریدن از آقل بیرون می‌آوردند و ما به مثل اینکه گوسفند بخت برگشته را شناسایی می کردیم می دویدیم توی اتاق و اسمش را به بقیه اعلام می کردیم. دقایقی بعد همگی دل و جگر و قروه همان گوسفند را داغداغ می خوردیم. مرغ و خروس هم در خانه روستا نگه می داشتیم. آنها معمولا از جوجه های ناز و معروسی بودند که در حیات خانمان از آبوگر درآمده بودند و تبدیل شده بودند به مرغ های یا خروز های جنگی آنها را هم سر می اما بدون مراسم. هر از چندگاهی خبر سربریدن یکی از جوجه های ما را می شنیدیم. این خبر ناراحت ما می کرد. نمیدانم چرا برای گوسفندها ها اینقدر ناراحت نمیشدیم. خاطرات جوجه را با سوزی برای هم تعریف می کردیم. چند روز بعدش هم اگر مرگ یا فسنجا داشتیم می که از گوشت جوجه ملوس ما نست. اگر چیزی می گفتیم ماما ناراحت می شد. برای همین به روی خودمان ایک بار یکی از خررووس ها به نام مایکل بیماری ناشناخته ای گرفته بود و جدای از بقیه داخل خانه نگه داشته میشد. حرکاتش کند شده بود و آخری ها اصلا تکان نمیخورد و صدای ازش در نمی آمد. من فکر می کنم افسردگی گرفته بود. درمانهایی چون خوردن قرص استامینوفن اثر نکرد و زن انجام خروس بیچاره تلف شد. الان هر موقع بخواهم احساس کرختی و افسردگی بیش از حد را برای مامان یا خواهرم تعریف کنم، کافی است بگویم مثل مایکل شدن. ما کمتر با بابا سر زمین یا باغ می رفتیم. بیشتر با بچه ها بازی می کردیم. لیلی، والیبال، فوتبال، قای موشک، بالا بلندی، استوب هوایی، هفت سنگ. تور والیبالمان بند رخت وسط حیات بود. مرس های زمین را با پیت حلبی آب پاشی می کردیم. در والیبال تیم من و خواهرم معمولا می باخت و خیلی پکر می شدیم. چند بار با دمپایی جلو فوتبال بازی کرده بودن. درد لگت شدن انگشتها، ها، شود کردن سنگ های از زمین رویده خانه روستایی و زخم و زیلی شدن توی خاک و بازی را هنوز یادم هست. قرق بازی که می از طرف بابا پیغام می آوردن که وقت رفتن است. خداحافظی می کردیم تا روز بعد و میرفتیم. روزهای خوبی بود.
1: عاشق این جمله فوتبال بازی کردن با دمپایی جلوی باز بودم این تصویرایی که از کشورهای دیگر مثل کشورهای لاتین و خاورمیانه میبینیم و تجربه مشترک رو بهمون میده
0: میبره و تو اوج اون خاطرات قدیم و مثلا من اون موقعا که به یادم میاد مثلا حالا یه صحنه‌ای یادم میاد حتی بوی اون محلی که بودم حالا بوی چمن بود یا بوی خاک بود یا هر چیزی همه اونها برای من زنده میشه
1: باشه پس حالا میریم به برنامه بعدیمون که گلبانو عزیز فاسمون تحیه کرده و راجب اسم ایرانه خیلی برنامه جالبیه بریم گوش کنید.
5: همیشه برای من و دوستایی اطرافم به خصوص غیر ایرانی ها وجود داشت که نام ایران ایران هستش پرژیا هستش اصلا این نام از کجا اومده شروع کردم یه تحقیقی رو در مورد این اسم انجام دادن که البته یه تحقیق خیلی طولانی هست ولی خب با یک خلاصه که تونستم بر خودم جمع کنم فکر کردم که میتونم اینو با شما هم میون بذارم البته میدونم که کافی نیست ولی فکر میکنم تا حدودی این شناخت رو به ما میدهد که اسم ایران از کجا آمده و تاریخ چشم به چه صورت بوده و امروز چطور باید به غیر ایرانی ها معرفیش کنیم که البته خب برای خود ما ایرانی هم همیشه سوال هست و ممکنه سوال باشه که این اسم پرژیا در چه زمانی و به چه صورتی و به... چرا به ایران تغییر نام پیدا کرد ما هم گوش میدیم که نام پرژیا و پرسه به ایران تغییر یافت. در روز 6 دی 1313 شمسی دولت ایران طی اعلامیه‌ای رسمی از کشورهای خارجی خواست در مکاتبات رسمی خود از واجه های پرشیا، پرس و پرسه به جای واژه ایران استفاده نکنند. به گزارش ایسنا تاریخ ایرانی نوشت تا اوایل قرن بیستم مردم جهان کشور ما را با عنوان رسمی پارس یا پرژیان می شناختن. اما در دوران سلطنت رضاشاه که بحث رجعت به ایران باستان و تاکید بر ایران پیش از اسلام قوت گرفته بود حلقه ای از روشنفکران باستانگرا مانند سعید نفیسی، محمد علی فروقی و سید حسن تغی در حکومت پهلوی اول با حمایت مستقیم رضا گرده هم آمده که به این منظور اتوماتی را انجام نفیسی از مشاوران نزدیک رضا به وی پیشنهاد کرد نام کشور رسما به ایران تغییر یابد. این پیشنهاد در دی ماه شمسی رنگ واقعیت به خود گرفت. مقاله‌ای از سعید نفیسی در روزنامه اطلاعات خوندم که بعد از رسمی شدن عنوان ایران دلایل و توجیه تاریخی و فرهنگی این انتخاب را با عموم مردم در میان گذاشته است متن کامل یادداشت سعید نفیسی که با عنوان از این پس همه باید کشور ما را به نام ایران بشناسند منتشر شده بود به این شرح است کسانی که روزنامه هفته گذشته را خونده شاید خبر بسیار مهمی را که انتشار یافته بود با کمال سادگی برگزار کرده باشند. خبر این بود که دولت ما به تمام دول بیگانه اخدار کرده است که از این پس در زبانهای اروپایی نام مملکت ما را باید ایران بنویسند. سبب این بود که هنگامی که دولت حقامنشی را در سال 550 پیش از میلاد یعنی در 2484 سال پیش کوروش بزرگ پادشاه هخامنش تشکیل داد و تمام جهان متمدن را زیر پرچم خود گرد چون پدران وی پیش از آن پادشاهان دیاری بودند که آن را پارسا یا پارسوا می گفتند و شامل فارس و خوزستان امروز بود مورخین یونانی کشور هخامنشیان را نیز بنابر همون سابقه که پادشاهان پارسی بودند پرسیز خواندند و سپس این کلمه از راه زبان لاتین در زبان های اروپایی به پرسی یا پرسی و اشکال مختلف آن درمد که البته این تصمیم بعد از 76 سال هنوز هم محل مناقشه است مخالفان این تقییم معتقدند که ایران نمیتواند آن بار معنای فرهنگی و تمدنی را که در اصطلاح پرژیا نهفته است و غیر ایرانیان از دیرباز با آن آشنایی دارد منتقل کند برای مثال توی یوتیوب که داشتم نگاه کردم به آقای بهرام مشیری برخور کردم که در این مورد اینجوری صحبت کردن
2: امروز اگر که عظیم آمریکایی کم سواد انگلیسی کم سواد دیرطلا استادی فنا بود اما کجاست بی ایران یعنی کشور عضونده دنیا استمومیست دیگه مثل ایراک و کویت و بنا همه جورا اگر این که اونجا یک آدمی باشه که متلع باشه از مدنیت جهان و ایران و مردم ایران و قدیم ایران و جدید ایران و بگه نه اینا مردمان دیگری هستن تبا رو یادشون هم فهم کنه با دامه میانه اینها اما ما این به حساب می به خصوص وقتی که این نام پرتنطنی دراماتیکه تاریخی ایران زمین رو پرژیا و پرژنز ایرانیان برداشتن عوض کردن دیگه ما بندام شدیم. هنوز دیگاه میکنید شاریخ های زبان انگلیسی پرژن امپایر پراتوری ایرانیان یا غیره پرژن آرت اونها ایرانی خب ولی این پرژیان هم که قد کردن دیگه میگن آیران، آیران، ای ای آیران، آیرک اینا ای 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 همه رو مهم قاطع می کنن و خلاسته همچین
5: داستانیست خب البته میتونه یه مسئله شخصی سلقه باشه حالا برگردیم به بقیه تحقیقمون در میان اروپاییان این کلمه ایران تنها اصطلاح جغرافیایی شده بود و در کتاب‌های جغرافیا دشه وسیع ایراک شامل ایران و افغانستان و بلوچستان امروز باشد فلات ایران می‌ناویدند و مملکت ما را به زبان فرانسه پرس و به انگلیسی پرژیا و به آلمانی پرزین و به ایتالیایی پرسیا و به روسی پرسی می‌گفتند و در سایر زبان‌های گروههای کلاماتی نظیر این چهار کلمه معمول بود. در
6: تن جزیره پاف دلی چه باره تو
1: نلرزد
5: در کتاب ابستا از میهن اصوره آریایی ها به نام ایرانوویچ یاد شده است که بسیاری از پژوهشگران آن را جایی در آسیای میانه شمال خاوری ایران کنونی میدانند اما نخستین بار در سنگ نوشته ای اردشیر بابکان فرمان 226 تا 241 میلادی در نقش رستم در استان فارس از سرزمین زیر فرمان ساسانیان با نام ایران یاد شده است در سنگ دیگری که یک موبد زرتشتی به نام کرتی در نقش رجب در نزدیکی تخت جمشید به جای گذاشته است معنای ایران و انیران یا غیر ایرانی برای ما روشن می شود. برپای آنچه گفته شد نام ایران دستکم از روزگار ساسانیان بر سرزمین پهناور ایران نهاده شده و این نام در دوره اسلام به صورت عراق عجب نیز به کار می رفت. واس جای دیگه خوندم که در زمانی که سرسل هخامنشی تمام ایران را در زیر پرچم خود درآورده معلوم نیست که مجموعه این مملکت را چه می‌نامیدند زیرا که در کتیبه‌های هخامنشی تنها نام ایالات و نواهی مختلف قلمرو هخامنشی برده شده و نام مجموعه این مملکت را ذکر نکردند قطعاً میبایست در همون زمان هم نام مجموعه این مملکت لفظی مشترک از آرای باشد زیرا که تمام ساکنین این نواحی خود را آریایی می‌نامیدند و لفظ آریا در اسامی نوجبای این مملکت به یادیده شده. قدیمی ترین سند کتبی که در جهان موجود است و ثبت قدیم کلمه ایران در آن میتوان یافت، گفته آرانستان جغرافیدان معروف یونانی است که در قرن سوم پیش از میلاد می و کتاب وی از میان رفته ولی استرابون جغرافیدان مشهور و یونانی از آن نقل کرده و وی آن را آریانا ضبط کرده. از این قرار لا در 2200 سال پیش این کلمه معمول بوده. بنابراین قدیمی ترین نام مملکت ما همین کلمه ایران است. با نخستین نام ایریا که نام نژاد بوده نام مملکت را آبریان ساختند و سپس به مرور زمان آبریان ایران شده و در زمان ساسانیان ایران به کسره اول و سکون دوم بدل شده و در زمان آران به کسره اول نیز میگفتند چنانکه که پادشاهان ساسانی در سکه و کتیبه ها نام خود را پادشاه ایران و آران می و از زمان شاپور اول ساسانی در سکه ها لفظ ایران هم دیده می شده اما کلمه ایران که اینک در میان ما و اروپاییان معمول است و لفظ جدید همان است که در زمان ساسانیان معمول بوده و فردوسی ایران و ایرانشاه و ایرانزمین را همواره استعمال کرده و حتی شاعرای غزنوی نیز ایرانشاه و ایران را در اشعار خود آورده و پادشاهان این سلسله را خسروان این دیار دانستند پس از افتادن ایران به دست عربها نام ایران برای 200 سال از تاریخ رخت بست و خب توی اینترنت که می این واجه شناسی کلمه ایران رو توی ویکیپدیا اینجوری خوندم که نوشته در طول تاریخ ایران یک از رویه ترین نام های سرزمی و جغرافی هایی نام های ایران بوده است. واجه ایران به پارسی باستان، ایریهنا به پارسی میانه تلفظ با یای مجهول و برگرفته از کلمه آریانام خشترام و به معنای سرزمین آریاییان است که در گذار زمان به ایران تبدیل شده. البته این روزا حتما خیلی از ماها به این مسئله برمیخوریم که بهمون به میگن خب کشور شما اسمش چیه ایران یا او پرشیا یا Empire ولی خب پرژیا در حقیقت یک قلم رو بوده چون الان دیگه همه دارای مرزها و تقسیم بده کشوری شدیم و دیگه اسم کشورها هستش که مورد نظر هست و خب این وظیفه ماست که در خارج از ایران که هستیم نام کشور خودمونو به هر صورتی که هست ایران پرژیا یا هر شکلی که هست زیبا نگه داریم با شکوه نگه داریم برایش تلاش بکنیم برای اقتدارش برای نگهداری از گذشتگانمون، تاریخمون، فرهنگمون بکوشیم بهترش بکنیم، بکوشیم تسکیهش بکنیم، تمیزترش بکنیم و اون به نسل‌های بعدیمون منتقل بکنیم و همیشه سربلند و سرفراز نگرش داریم.
0: خیلی ممنون گلبانو جان، زحمت کشیدی برای تایین برنامه. و این برنامه مشیری هم که گذاشتی خیلی جالب بود برا من. خیلی این سوال همیشه برای همه هست اختلاف بین ایران و پرژیا
1: ممنون گلوانی جان توی همین حال هوا میمونیم و میریم با کتاب جدیدی که آقای موین میخواد ما رو باشون آشنا کنن بریم گوش بکنیم
6: سلام و درود به همراهان همیشگی رادیو ایران شهر. باز دارم یک کتاب از مجموعه کتب شعر معاصر فارسی رو خدمتتون معرفی کنم که جزو پرفروش‌ترین ها بوده و نوشته ی سجاد افشاریان، نویسنده ی چیره دست تئاتر و سینمای ایران. نام این اثر اسکالت دهه 60 از انتشارات چشمه است. من هم قصد دارم در این برنامه، مجموعی از اشعار این کتاب رو خدمت شما پاسخانی کنم. عشق نام دیگر حادثه بود و من یکی از بی شما جانباختگان این حادثه بودم. کاش اخبار فردا نامم را نخواند مادرم ببیند دلش میلرزد از موهای تو برایش گفته بودم. هر حلقه از تارپود گیسوی تو جهانی را حاجت روا می کند. کوتاهشان من حاجت نمی خواهم. فقط بگذار زیارتگاه زیارتگاهم آبشار موهای سیاه تو باشم من که دل گره زده بودم به انتهای بافته موهات به سربرگرداندنت به بوسه کوتاه به عمق بی پایان چشمهات چشمت برایت نوشته بودم کسانی که به تو فکر حتی فکر من دف را سلاخی می کنم حالا من در خانه راه میروم و هوایی را که تو جا گذاشتی نفس میکشم پنجره خانه به شمال میرسد و در ورودی خانه به جنوب آخر کجا روم که یادت نباشد و یادت نیایم پای تخت نشینی موهاد تا ابد برا مستجره تره لبخندهاد تمدید می کند چشمهاد هوای خانه را هوایی می کند. دیوار، مبل، شمدانی ها، آینه حتی استکان چای آخرت آشقت شدند آشغانه ترین ها را با تو نوشیدم مست عطر دارچین و بحار نارنج تو همان دلپذیری صبحی تا گونه های سرخ غروب دعای رب زبنی علمای هر قنوز مجنونم مجنونم مرا وعده دیداری بده در یک صبح به بوسیدن دست ها. معرفت گوشه چشمان تو تفسیر می شود و خواب با گوشه لبخند تو تعبیر می شود و گوشه دلم آی شور می زند آی شور می زند باید برای چشمات و انگکات بخواه
0: اسکالت ده است از یکی از آثار سجاد افشاریانو با صدای گرم و دلنشین مهین گوش دادیم. یه چیزی دیگه هم لازم اینجا اضافه بکنم که آقای سجاد افشاریان سرپرست نویسندگان برنامه خندوانه هم هست که خیلی پرترفداره در ایران.
1: چه نکته جالبی؟ خب میخوایم توجهتونو ببریم به چند تا اخبار محلی؟
0: خبر اولمون دهمین ده گرده همایی جهانی فارغ تحصیلان دانشگاه شریفه که در شهر ردمون ایالت وااشنگتن در روز پونزده سپتامبر ساعت سه بعد از اوه برگزار میشه
1: خبر بعدیمون راجب نایت که دوباره شروع میشه بعضی از دوستان ممکنه بدونن که نایت فیلمای مستند ایرونی که توی دانشگاه واشنگتون به نمایش در میاد
0: خبر بعدی جلسه کانون هستش که در 20 اکتبر از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر هستش برای آشنایی با موسیقی، رقص و برنامه ابتکاری هست.
1: سبتامر 23 نشسته 158 کارگاه شعر و موسیقی سیاتل دوباره شروع میشه که عنوان برنامه هست مروری کوتاه بر زندگی و آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی، تمام هایی رو که اینجا اسم بردیم توی وبسایتمون می‌تونین پیدا کنین برای آخرین بخش برنامهمون آقای افشین اینجا هستن که یه توضیحاتی راجع به آخر هامون از این به بعد بدن و یه خبر داغی هم الان به دستمون رسیدن که ایشون برامون توضیح میدن
3: بله مرسی گل عزیز خیلی ممنون بله پیش از این که من برنامه رو معرفی بکنم یه خبری همین الان خوندیم خبر باری بود و اون درگذشت استاد آقای دکتر احسان یار مدیر پروژه عظیم ایرانیکا هست ایشون استاد ادبیات بودن در دانشگاه کلمبیا و دهها از عمر خودشون رو صرف این پروژه عظیم و بسیار با ارزش کردن پروژه ایرانیکا ای پروژه هستش که در اون مقالات بسیار متنوع و معتبری رو در مورد ایران شما میتونید پیدا بکنید و پروژه هست که به قول ایشون پروژه پویا هست و همچنان ادامه داره و سادیان سال به این پروژه اضافه خواهد شد اما تا جا هم کار بسیار بزرگی انجام شده و آقای یارشاتر واقعا سهم بسیار بزرگی در این کار داشته و در معرفی ایران و زبان و فرهنگ فارسی برها روشون شاد در سال 98 سالگی ایشون در آمریکا درگذشتند. خب حالا یه من در مورد برنامه آخرمون بدم ما میخوایم برگردیم به یک سنت قدیمی که در رادیو کالج پارک داشتیم که پیش از رادیو ایران شهر حتماً بعضی از دوستان آشنا هستند. در رادیو کالج پارک من از روز اول که این پروژه رو شروع کردیم آقای دکتر کریمی حکاک استاد ادبیات فارسی دانشگاه های مریلند و واشنگتن با ما همکاری داشتند و ما معمولاً آخر برنامه‌هامون رو با بخش از سخنان ایشون در مورد یک شاعر یا یک متن ادبی به پایا می بردیم و می این کارو تکرار بکنیم ایشون لطف کردن همچنان با ما همکاری میکنن و یک مجموعه ای از کارهایی که انجام دادن در جاهای مختلف سخنرانی هاشون و نقد هایی که انجام دادن به ما دادند و ما این رو استفاده خواهیم کرد برنامه امروز ما اولین بخش از این صحبت ها خواهد بود که سخنرانی ایشون هست در لندن چند سال پیش انجام دادند برنامه‌ای که به میزبانی بنیاد جاله اصفهانی و انجامن قلم انجام شده بود و در این سخنرانی آقای دکتر کریمی حکاک در مورد احمد شاملو صحبت میکنن. البته سخنرانی مقدار طولانی هست و امروز بخش اول اون رو خواهید شنید و هفته آینده بخش های دیگه ای از این سخنرانی رو با هم خواهیم داشت. امیدوارم که لذت ببرید.
1: خیلی ممنون افشین جان پس میدیم که به قسمت اول این برنامه گوش بدیم.
7: من صحبت خودم به سه نکته عمده مختصر میکنم یکی نکات تاریخی است باره مواجهه با شعر نو فارسی به ویژه در ایران که موضوع صحبت امشب هست دیگری فاصله میان زندگی تا شعر زندگی شاعر و شعر او رو بررسی میکنیم با قوت گرفتن فردیت در, ده در صده های گذشته شعر و به طور کلی ادبیات امروز فارغ از شخصیت شاعر نیست ولی در این حال از سوی دیگری هیچ وقت هم نمیشه گفت هر شاعری فقط زندگی خودش رو میسراید و برای ما میگذارد ما از حافظ میدونیم مثلا که حافظ درون قزل خاج محمد شمسدین نیست بلکه کسی است که او انتخاب کرده که از زبان او در, در قالب اون قزل در قالب مکالمه که در اونجا صورت میگیره سخنی بگی. و سرانجام به ویژه درباره شعر شاملو نوی به یک زبان من گفتم بیقراری، بیقراری نفسانی در حقیقت و به زبان دیگری گفتم تجربه گرایی و تجربه گری یعنی شاعریست شاملوی که مرتب با هر کتابش از درون خود پیشینش در آمده و با ما سخنی نو گفته و این دینامیک رو، این پویایی رو اگر در شعرش، در خواندن شعرش ما در نظر نگیریم شاید در جاهایی به اشکال بر بخونی و اما در مورد نخست و اون نکات تاریخی میدونید نظر من این است دوستان که شعر اساساً یک پدیده اجتماعی است متن به طور کلی یک پدیده اجتماعی است متن ادبی یک پدیده اجتماعی است و سه عنصر در این در درون ذوب میشن در هم میآمیزند و بعد به صورت متن روبروی ما می نشینن. یکی روان خود شاعر است این رو در مورد شاملو امشب مختصرا سخن خواهیم گفت دربارش، در مورد فروغ و اخوان همینطور و این روان خودش یک پدیده اجتماعی است. ما گاهی نفسانیات رو از اجتماعیات جدا می کنیم در ذهن خودمون حالا اینکه خود نفس با ادای اولین صوت از جانب کودک نوزاد وارد اجتماع میشه. و همچنانی که این فرایند تفرد یک طفل نوزاد پیش می‌میره و شکل می‌گیره این روان روز به روز بیشتر با بافتار جامعه عجین میشه و در پیونده و از همین روز که حتی روان رو باید به صورت یک پدیده اجتماعی دید همچنانی که زبان را باید به صورت یک پدیده اجتماعی دید اینها چیزهایی است که من گاهی می‌بینم شما که البته آگاه هستید ولی در دانشجویان من مقفول میشه مرد قفلت قرار میگیره و خیال میکنن روان یک چیز کاملا شخصی است در حالی که نیست فکر میکنن تاریخ یک چیز کاملا گذشته و مرد است در حالی که نیست و اینها این از این نظر من دارم این رو میگم که روان خود شاعر یک پدیده اولا دینامیک و پویاست و ثانیان عجین است به انواع پدیده های اجتماعی که تقضیه میکنه از اون کودک تا به کودکی و نوجوانی و, جوانی و رسیدگی برسه دوم معاصران هستند. حالا معاصران ما هفت میلیارد نیستن همه مردمان هم همعصر ما در روزگار امروز ولی اقلن در طول زندگیمون چند هزار نفری رو میبینیم و از میان اینها چند سد نفر رو برمیگذینیم همینطور که پیش میریم چند ده نفری رو برای خودمون نگه میداریم و این یک گروهی رو تشکیل میده که اون گروه برای ما مهمترین افرادند یک شاعر وقتی که می‌نویسه ای بسا که شخصی یا اشخاصی در ذهنش هستند که او می‌خواد با اونها سخن بگه و این آرزوی سخن گفتن رو گفته که شعر رو پدید میاره و البته بعدن هبه میشه به همگانی که به شعر انایتی داشته باشند و بخونند و عقلا بهش فکر بکنند و عنصر سوم این سنتی است که از پشت سر میزنه به هر شاعری. شاعری نیست در جهان که وزن و بار این سنت روی دوش خودش حس نکرده باشه. شاعری نیست که گاهی نیمه شبی بیدار نشده باشه از خواب و بگه حالا که حافظ هست من چه کارم؟ و اصلاً چرا چه می کنم؟ آیا بهتر نیست این دفتر و دیوان رو ببندم و سخن نگویم؟ بنابراین این این هم بعد دیگر است، بعد در زمانی. پس ما داریم بعد در زمانی. یعنی تاریخی، بعد همزمانی، یعنی معاصران و بعد نفسانی که اون هم به طور کلی اجتماعی است. در این مفهوم من میگم یکی از کارهایی که من کوشش کردم بهش بپردازم و فکر پیش از من شاید کمتر دیدم که بهش بپردازند، نوعی توش برداری از همین اندکمایه‌ای است که سنت نقد ادبی در ما گذشته. ما اکثرا شکوه میکنیم که ما شعر به این درخشانی داریم هزار و سال شعر داریم ولی یک نقد ادبی منسجم نداریم و درسته ولی در این حال کلیدهایی داریم نکاتی داریم که اگر اونها رو به زمانه خودمون بیاریم این زمانه ما هم میتونه پویایی اونها رو درک بکنیم مثلا فرض کنید هم نظامی عروضی سمرقندی و هم شمس قیس رازی و هم دیگرانی در اساس الاقتباس و آثار پیشین هزار سال پیش 800 سال پیش 600 سال پیش از کیفیتی سخن میگن در شعر به نام تعجیب ما کلمه تعجب رو امروز بکنیم یعنی ملت تعجیب که از باب تفعیل همین هست در فارسی به معنای بهیرت انداختن دیگریست یعنی فعل متعدیست تعجیب ایجاد تعجیب این همون مفهومیست که بعدن در روانشناسی ادبیات غربی و نقد ادبی غربی به ویژه بعد از فروید و یونگ تبدیل میشه به حالت دی فامیلی رایزیشن یا امروز در زبان فارسی بهش میگن آشنایی زودایی ای بی نداره ولی اگر ما همین تعجیب رو می گرفتیم و باهاش کار میکردیم همین مفهوم بیان شده بود و ضمناً تداوم هم حفظ شده بود آشنایی زودایی هم هم از ا... اول پیداست که یک عنصر خارجی بهش خوب میگیری مسئله نیست ترجمه این کار رو میکنه ولی تر، ترجمه های امروز متاسفانه بیشتر از راه گسست با این سنت ما برخورد میکنند ش... می خود شاعران گاهی از راه سنت با سنت از راه گسست برخورد میکنی نوع گسست رو میخوان نشان بدن و شاملو نمونه خوب این است در حالی که در اون طرف اخوان داریم که نوع تداوم رو میخواد با ما در میان بگذاره و او اگر شاملو از درون تحول دنبال تب... تداوم دنبال میگرده اخوان از درون تداوم دنبال تحول میگرده بنابراین این این جور دینامیک ها به درجات بستگی داره همه شعر نو شعر نوئه همه شعر امروز شعر امروزه ولی به در... به درجاتی میزان آشکارا پیوند داشتنش با سنت گذشته یا پیوندهای نیمه پنهان و پوشیده ای داشتن اون به خود شاعر و کیفیت ذهن خلاق او بر یا مثلا فرض کنید پیشینیان ما دو مفهوم داشتند که باز هم نظامی عروزی هم شمس هم دیگران گفتند اینها رو برای ما مثلا ما مفهوم داریم نام بیت القزل میگویند در هر قزلی که مثلا حالا بگیم ده خط دواز ده خط هر چه هست یک بیت هست که جان اون قزله دلیلی نداریم که خاص قزل باشه که همچون که بیت القصیده هم گفتن در همین مفهوم یعنی در قصیده هم بیتی است که بالاخره جان اون سخن رو بیان میکنه برای ما و هر قصیدی رو بگیرید میشه حالا یک بیت هم نه یک یا چند بیت یا بخشی از قصیده واقعاً اون جایی است که قلب این قصیده است و بیت القصیده بهش میگفتن اگر ما همین مفهوم رو میگرفتیم یا بگیریم حالا و به شعر امروز اطلاق بکنیم و امشب نمونه‌هاش رو من کوشش خواهم کرد پیش بکشم ما یک کلیدی به دست میاریم که اینکه راز حالا رازم نه ولی علت ال- راه یافتن به معنای این شعر خاص شامر یا اخوان یا فروغ فرق چیست و در کدام واجه نهفته است بنابراین دوستانی که من خواهش باید رو بخونن به این تف... فکر بکنن که در این شعری که دارن میخونن کجای شعر گرانیگاه اون شعره و قلب اون شعره و اینا بنابراین باز این هم از مفاهیمی ایست که میتونیم بگیریم و اما خب این هم گفتن نباید داشته باشه در سای اون سخنی که در آغاز گفتم که ماهیت ایجاد رابطه میان فرد با افراد دیگر میان فرد با کل جامعه میان فرد با جامعه و سنت در هر کسی متفاوته چون شیمیای انسانی متفاوت است در نتیجه باز ما به اینجا می رسیم که در این حال که این سه حضور دارند یعنی سنت، معاصرین و ذهن و ذهن و زمیر خود شخصی شاعر در این حال اینها ترکیبات گوناگونی رو ایجاد می کنند در ذهن شاعر خب در مورد مثلا شاملو فقر فقری که در کودکی به چشم خودش دیده، رغب پیدا می‌کنه فعالیت سیاسی که او میخواد بکنه و تشخیص این که درد این جامعه در کجاست و تشخیص ضرورت پیوستن به حزبی مثلاً از احزاب و بعد یافتن این ضرورت که باید از همون حزبی که روزگاری بهش پیوسته بود حالا جدا بشه، چون چون دارن فردیتش رو از, ب... از اون می گیرن بنابراین اینا همه چیزایی که بر غیر هم میگذره. ولی شاعر این رو در شعر خودش میگه و بیان میکنه و ما رو با این فراز و از زندگی خودش آشنا میکنه شاملو شعری داره که در اون میگه قصد آزار شماست و با کسانی سخن میگه که باعث شدن کتاب هفتهی که او روزگاری درست کرده بود از دست او در بیاد و به راه دیگری بیفته و این رو مثلا به صورت نوعی خطاب اتابانگیز اتابامیز بیان میکنه یا مثلا موسیقی شعر در چاملو خودش بارها گفته که در من شعر سرودن حاصل حسرت اندوخته و انباشته موست دسترسی به موسیقی نداشتنه و میگه وقتی در مشهد نوجوانی بوده میشنوه که از صدای از خانه صدای پیانو میاد و بعد میبینه که دختر زیبایی این پیانو رو مینوازه و این بعدا بعدها میفهمه که این شپن بوده و از اونجا این موسیقی که در درون شعر شاملو اتفاقا خیلی موسیقای در این حال که موجوده ولی گاهی پوشیده است و کسانی که شعر رو برفی باش برخورد نمیگن ممکن متوجه نشن این در اونجاست یا مثلا شاملو و دانش مدرسی این همه میدونن که شاملو دبیرستان رو هم تمام نکرد در نتیجه همیشه نوعی از یک سو از دانش مدرسی میترسید و هراس داشت و ابهتش او رو میگرفت و از سوی دیگر میخواست با اون معارضه بکنه و مثلا این, این کار از خطایی که در خطاهای بسیاری که کرده در تحصیل دیوان حافظ مثلا کاملا آشکاره که او خانلری نیست، قذوینی هم نیست، پجمان بختیاری هم حتی نیست، سایه هم حتی نبوده یعنی اون تحصیلات مدرسی رو نداره که بنشینه اینه نسخه های خطی رو جلو خودش بگذاره و اون نسخه ای رو انتخاب بکنه، او حافظی از خودش میسازه و خودش هم میگه من حافظی از خودم ساختم ای کاش همه شاعران ما حافظهای خودشون رو برای ما باقی می گذاشتن. یعنی مثلا ما یه شاعر یه حافظ صاحب تبریزی می داشتیم. یک حافظ مهتشم کاشانی یا قاآنی می داشتیم. یک حافظ ملک شاعرای بهار می داشتیم نداریم البته ولی فرهنگ ما اون رو گذاشت در جایی که محکوم به شکست بود و شکست هم خورد اگرچه جوانها خیلی بهش اعتنانشان دادن یعنی وقتی که هست و سی و چهار نسخه خطی رو میگذاره و بر اساس اصل الاغدم ال- 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 و اصح کار میکنه و کار سیستماتیک و متدولوژیک میکنه این دیگه جایی برای جولان دادن روش شاملو نمیگذاره جز که شاملو میگه من دوست ندارم که حافظ گفته دستی از برون آید و کاری بر بنابراین من میگم مردی از خیش برون آید و کاری بکنن خب این کنشگری و عملیاتی به این ترتیب به یک صدای اصیان گرمیده زیباست ولی به حافظ هیچ ربطی نداره و ما واقعیت زمانه حافظ رو قلب کردیم اگر این رو بپذیریم بنابراین مثلا این دانش مدرسی اونو به تحقیقاتی کشون که اگرچه از نظر امرار معاش براش جالب بود ولی عملا از نظر من یکی از اعتبار همینطور است. کتاب کوچش که اصلا با مثلا امثال حکم ده خدا قابل مقایسه نیست یا با دانش روش دانشنامه قابل مقایسه نیست و از همه بدتر اون چیزی که او رو تبدیل به ایکاری کرد که با بالهای مومی به سمت خورشید پرواز کرد و بالش سوخت و بر زمین افتاد حرفش درباره فردوسی است که از بنیاد یاوه است یعنی من میخوام از اول تکلیفم با این سمت و سوی زندگی فرهنگی شاملوت روشن بکنم و به روشنی براتون باز بگم که بعد بفهمید چرا هم به شعرش ارج می گذارم یعنی ما هم باید در این زمینه بیاموزیم دیدید چقدر وقتی این اون یاورو گفت درباره فردوسی گفت آه این معلوم بود که شعرش هم همینطوره نه اصلا معلوم نبود و نیست شعرش بسیار شعر باشکویش در یه دوره بهترین نوع شعر امروزه بنابراین باز این توجه به متن توجه به خود شعر توجه به آواز نه و نه आवाज این به ما کمک میکنه برای شاملو فرق نمیکن گذشته و رفته همطور اخما همطور فروق پرق ولی اگر ما بخواهیم زندگی های اینها رو آلوده بکنیم به شعرشون و شعرشون در سایه زندگیشون ببینیم زندگیشون در سایه شعرشون کنجکاوی بکنیم درش؟ ما رو به جایی نمیرسونه به نوعی کار تفتیش مفتشی میکشونه ولی به متن ما رو نزدیک نمیکنه. اینها رو من میگم از این نظر که گفته باشم که کجا؟ کار شاملو رو یکی سری میشه خط بطلان بهش کشید و کجا میشه برایش ارجی گذاشت که واقعا شایسته اوست مثلا خب ما میدونیم هر سی این شاعرانی که در این سه صحبت در بارشون سخن خواهیم گفت بلاخت در اصل ناسیونالیسم زندگی کرده همطور که ما زندگی میکنیم ولی تا چه مایه ایران و افتخارات تاریخی ایران براشون مطرعه و تا چه حد انسانیت گسترده تری در شعرشون تجلی میکنه. اونجا جای تأمل داره اونجا میشه به راستی گفت اخوان یک ناسیونالیسته از یک نظرهایی شوش را دیدم رو میدونیم دیگه نمیدونم علاقه او رو به شاهنامه میبینید نادری پیدا نخواهد شد نخواهد شد در یک کاشکی اسکندری پیدا خواهد شد اینا رو خواهیدید منم باز صحبت خواهم کرد دربارش ولی شاملو یک انسان جهان وطنه انسان نیست که در این حال که وطنش رو دوست داره امیرزاده کاشی ها رو شما ببینید در اون شعر زیبای قیلوله ناگذیر میبینید که چقدر امیرزاده میشه همون ایران و همون چهره ایرانی یا مثلا اون جایی که میگه من در کجای جهان ایستادم که آسمان خودم سخت سرم نیست اینها ها اظهار محبت های او به وطنشه ولی این وطن تمام جهان نیست براش جهان فراختر از اونجاست. بنابراین این هم از اون چیزهاییست که ما میتونیم بهش به صورت یک واقعیت منفی یا مثبت برداشت بکنیم و بهش بها بدیم یا ندیم ولی آگاهی ازش به ما کمک میدونه که شعر او رو درست بخوانیم و نگوییم مثلا او این شاملو که اصلا ایران رو دوست نداره مثلا چون یک چیزی مثل ترائیکان بر دوست دارم نگفته یا فروغ فرخزاد که مرض پرگوهر، مرز پرگوهر رو گفته پس او اصلا داره این وطن رو این وطن رو دست میاندازه و به سخره میگیره در حال که چنین نیست نمیشه نداریم شاعری که به وطن خودش هیچ علاقه نداشته باشه حتی صادق سرمد و نمیدم ابراهیم صحبا و اینها هم بودن داشتن یعنی این دیگه مرز به نو و نیست این وضعیتی است که ما همه درش هستیم به میزانهایی توجهمون به اون قتخاکه به میزانهایی توجهمون به موزه موسل هم میتونه باشه که وقتی که به این گرفتاری دو چهار میشه باری. من همه اینا رو که میگم برای اینکه بعدن وقتی مثلا اگر کسی مرگ ناصری رو خوند یا لوح رو خوند یا اشعار دیگر رو خوند که شاملو در اونها به فضایی گسترده تر از مملکت امروزی ایران با اون مرزهای مشخص اون گربه خفته در قرب آسیا نگاه کرد نگاه میکنه و جهان بزرگتری رو هم در خود برای خودش ترسیم میکنه
0: مرسی که با ما همراه بودین برای ارتباط با ما ازتون دعوت میکنم که به وبسایت ما radioiran.org مراجعه کنید ایمیلمون هم هستش سیاتل همینطور
1: شما میتونین با تلگرام با ما همراه باشین آدرس تلگرام ما هست ادرادیو اندرسکور ایرانشهر.
0: و تشکر میکنیم اینجا از دوستانی که با ما همکاری کردن افشین محشید گلبانو مئین گل فاطمه و همینطور از شما گل عزیز برنامه خیلی پرباری بود و از تمام شنوندگانم بخواییم تشکر بکنیم که با ما بودن تشکر
1: از شما امیر جان خدافز همه گیم
0: خدا نگهدار جان <تصفح> گفتم <تصفح> این آغاز پایان نداره عشق اگر عشق است آسن گفتی از پاییست باید سفر کرد گرچه گل به توفن ندارد آن لیلا شد در چشم اجنون هم نشینی جز باران ندارد زمین آغاز پایان ندارد اشگر اشست آسان ندارد